0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute wieder mit Making the Beat Nerd Studio. Und heute gibt es was ganz Besonderes. Ich habe es endlich geschafft, am Wochenende mal den ersten oder nicht den ersten, aber den weiteren Udemy-Kurs zu machen. Ich habe ja schon mal gesagt, ey, ich will unbedingt Kurse machen und habe mir jetzt das Wochenende um die Ohren gehauen. Ich denke, dieser Kurs wird so sechs, sieben Stunden lang. Also das ist schon eine ganze Menge, merke ich. Vielleicht sogar acht, muss man gucken. Und in diesem Kurs baue ich ein Slaphouse-Track. Wollte ich schon immer mal machen, ich hatte schon immer Bock. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warte mal, wenn du noch keinen gebaut hast, wie kannst du denn dann ein Tutorial darüber machen? Und das ist eigentlich relativ einfach. Ich will euch hier so ein bisschen das Geheimnis erzählen, wie solche Tutorial-Sachen äh, gemacht werden. Und zwar, auf der einen Seite muss man äh, das Educating beherrschen. Ja, also nicht jeder ist zum Lehrer gemacht oder ausgebildet oder hat, das irgendwie, hat die Erfahrung. Das heißt, das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Da muss man zu, zumindest ein bisschen ein bisschen was können, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt schon mal ein paar Tutorials gemacht, was ja bei mir der Fall ist, weil ich ja schon seit über zehn Jahren YouTube mit größeren Pausen natürlich gemacht habe und deswegen und natürlich auch die ganzen Streams, die ich jetzt mache, sind ja auch alles Tutorials. Das bedeutet, wenn man schon weiß, wie man etwas unterrichtet, wie man etwas Leuten näher bringt, dann ist das schon mal gar nicht so schwierig, und dann geht es eigentlich nur darum, sich andere Tutorials anzugucken, ganz viel Wissen zusammenzubauen und einen Plan. Und sobald man das hat, kann man das nehmen und Stück für Stück erklären. Ich habe gemerkt, bei YouTube habe ich mir sehr, sehr viele Stephouse-Tutorials angeguckt. Aber was ich sagen muss, ähm, und deswegen funktioniert für mich persönlich, YouTube nicht so gut als ähm, ja, Lernquelle, denn da ist alles sehr, sehr schnell gemacht und sehr, wie soll ich sagen, also bei YouTube wird man wahrscheinlich kein Tutorial finden zum Thema oder überhaupt zum Producing, das irgendwie acht Stunden geht und sich wirklich mit jeder Feinheit beschäftigt, weil dafür ist YouTube einfach nicht gemacht. Ich glaube, es wird sich auch keiner ans Bein binden, da irgendwie acht Stunden krasses Tutorial zu machen und es dann einfach frei bei YouTube rauszuhauen. Dafür finde ich es die Plattform einfach nicht gemacht. Was ich sehr cool finde, ist, dass bei YouTube ganz oft so diese Snippet-Sachen gemacht werden. Das heißt, relativ schnelle Sachen. Und das habe ich mir, habe mir ganz viele Dinge reingezogen. Und da wird natürlich nicht erklärt, wie man dazu kommt, sondern es wird einfach nur gezeigt, wie man einen Track baut, ja, ohne irgendwie zu sagen, naja, ich habe mir daraus die Idee geholt oder von hier habe ich mir das geholt, sondern einfach eher in Richtung, okay, jetzt bauen wir die Bass. So, dann werden ein paar äh, Points gesetzt und die Bass klingt geil. Jetzt bauen wir die Snare. Wird eine Snare genommen, bisschen getriggert, klingt geil und so weiter. So hat man nach 20 Minuten, maximal 30 Minuten, wobei die meisten waren maximal 20 Minuten, die Tutorials, hat man ein, in meinem Fall, Slap House Beat fertig. Ähm... Ich muss sagen, die Tutorials, die ich gesehen habe, fand ich nicht so cool. Also ich fand die Songs nicht so cool. Ich muss sagen, die Erklärung war schon sehr geil. Also da muss ich wirklich sagen, habe ich sehr, sehr viel gelernt, habe das natürlich auch mitgenommen in meinen Kurs. Aber die Songs waren nicht so cool. Das bedeutet, jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man macht selbst einen Song oder eigentlich drei. Man macht selbst einen Song, man covert einen. Covern ist immer schwierig, denn dann könnte ich diesen Kurs schwierig verkaufen. Oder in meinem Fall, man kauft sich einen komplett fertigen Song der einfach schon von Haus aus cool klingt und baut das Ganze nach. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, unter anderem natürlich, wie ich immer gesagt habe, Splice und so weiter, wo man sich unendlich viele Sachen holen kann. Und ich habe mir über eines der Portale einfach einen kompletten Song geholt, mit allen Stamps, mit allen Midi-Noten und habe das Ding einfach nachgebaut und erweitert, weil ich fand, das war von der Grundidee ganz cool. Es hat mir gefallen, die Vocals haben mir gefallen, die habe ich dann genommen, die Bases haben mir ja auch quasi so, vom Grund hat mir es gefallen, wo ich sagte, okay, cool, das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich sozusagen in diesem Workshop, wer Lust hat, ich werde ihn demnächst mal ein bisschen bewerben, aber er ist noch nicht da, er wird auch auf Udemy erscheinen. Und dann wird dieser Song einfach nachgebaut. Da muss man sich natürlich auch einen Plan machen, weil ich muss ja genau wissen, mit was ich anfange, was ich mache. Das heißt, diese Erfahrung, Arrangements zu machen und wie man denn Songs anfängt, die muss man haben und natürlich auch, damit der Zuhörer was mitnimmt, dass man genau sagt, ey, du kannst das so machen, du kannst aber auch so machen. Also so einfach genau in die Arbeit reingucken lassen. Und das zum Beispiel habe ich ja letztens gesagt, ein kleines bisschen bemängel ich das an so, großen, ähm, an so großen Masterclasses, dass man nicht wirklich reinguckt in den Prozess an sich, sondern eher so in die Grundgedanken. Ja und Das bringt mir natürlich nicht so viel. Ich hätte schon gern, wenn irgendjemand wirklich von Anfang einen Song macht und dann ein bisschen erklärt, wie er den macht und nicht nur so, ja gut, ich habe jetzt eine Skizze, habe den Anfang und fertig. Und das habe ich nämlich anders gemacht. Das heißt, wir bauen in diesem Kurs komplett auf einer Voice, die schon da ist, aber ich erkläre auch, wie es ohne geht, also wie man praktisch sich eine andere Voice holt, ähm, bauen wir einfach einen kompletten Track von Anfang bis Ende als Skizze. Danach wird die Skizze bearbeitet. Am Ende gibt es noch ein kleines äh, Mixing, ganz kleines Mixing, weil ich ja selbst gerade das lerne. Aber ich denke mal, sobald ich den Song noch mal aufmache, weil den will ich auf jeden Fall veröffentlichen als, ähm, ja, als vielleicht nächstes Single. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht kann es auch sein, dass ich irgendwie eine, einen Künstler finde, der sagt: "Oh, krass, gefällt mir, will ich gern machen. Wir schauen mal." Und auf jeden Fall würde ich den dann veröffentlichen und Davor muss natürlich das Mixing gemacht werden, und das bedeutet, dass ich, wenn ich das Mixing dann mache, dann werde ich nochmal ein Tutorial dazu machen und höchstwahrscheinlich das dann einbinden in das Ganze. Ja, in das Ganze wird es nochmal fünf Stunden mehr wahrscheinlich, dann sind wir auch schon bei elf Stunden. Also, dann wird schon sehr, sehr riesig. Aber es ist sehr interessant, weil ich habe zum Thema Slap House, muss ich ganz ehrlich sagen, so gut wie nichts gefunden. Vielleicht ist auch das Thema Slap House schon vorbei. Ja, das könnte ja auch sein. Wobei. Man muss hierbei sagen, kein Thema ist ganz vorbei. Also es gibt auch noch Kurse für Dubstep, es gibt auch noch Dubstep-Leute, das bleibt ja alles in der Nische und ist ja trotzdem cool. Und diese Fähigkeit zu haben, Slap-Bässe zu bauen und das dann vielleicht in seine Sachen einzubinden, jetzt nicht direkt als 100% Slap-Haus, ist trotzdem ganz cool. Es gibt ja gerade EDM-Songs, werden ja aus allem Möglichen gemacht, mittlerweile auch Rock-Metal-Songs, und warum nicht ein Metal-Song, der irgendwie krass anfängt und da auf einmal total runterfährt und einfach krass dynamisch slappig klingt. Ja, könnte man theoretisch auch machen. Also von dem her, ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Kurs ankommt. Es wird zumindest jetzt, soweit ich gesehen habe, es ist der einzige bei, ähm, bei äh, Udemy. Das heißt, jetzt muss man natürlich gucken, ob die Leute nach suchen, <lacht> werden wir schauen. Und es hat mir aber wirklich Spaß gemacht. Doch, ich habe gemerkt, es ist halt schon wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Also es sind jetzt wirklich zwei Tage äh, richtig gut äh, nur alleine den Kurs gemacht. Jetzt muss natürlich das Ganze nochmal geschnitten werden. Es muss äh, bearbeitet werden, es muss beschriftet werden. Dann noch, äh, worum es geht, dann vielleicht noch ein paar Sachen vorfertigen für, für die Leute, dass sie ein paar Downloads haben, vielleicht eine PDF machen dann muss natürlich noch das Intro geschnitten werden, das Intro muss cool gemacht werden, der Song muss drunter, also es sind noch unendlich viele Sachen und ich würde schon sagen, dass so ein Kurs, wenn man den gut vorbereitet, und es dauert auch einen Tag, also ich denke mal, man braucht schon wirklich eine ganze Woche äh, guter und harter Arbeit, damit so ein Kurs auch dann fertig ist und wirklich gut ist und auch nur dann, wenn man das kann. Also ich habe ja damals, als meine YouTube-Zeit relativ oben war, hatte ich ja mit verschiedenen Künstlern äh, Tutorials gemacht für, mein, für meinen Gitarrenörd und ich muss wirklich sagen, nur ganz, ganz wenige konnten vor der Kamera wirklich gut Tutorials machen. Die meisten, obwohl sie in ihrer Art sehr, sehr gute Spieler waren, konnten nicht wirklich erklären, wie sie es machen. Also hat man sehr, sehr gemerkt. Die haben dann irgendwas gespielt, das klang mega cool. Dann dachte sich natürlich der Schüler, okay, cool, jetzt erklär's mir. Und das war sehr, sehr schwierig, ja. Ich kann mich noch erinnern, wo, ich glaube, Vincent war da von, ähm, von Enorm und von der Martin-Kesici-Band. Ich habe leider vergessen, wie die hieß, äh, fällt mir vielleicht nachher nochmal ein. Und äh, auch ein ganz, ganz krasser Spieler, also wirklich absolut hammermäßig. Und der hat dann praktisch ein paar Licks gespielt, hat die einmal schnell gespielt, hat die dann ein bisschen langsamer gespielt und das war's. Und er dachte, das reicht jetzt für die Menschen und da habe ich erstmal, nee, nee, du musst leider wirklich jede einzelne Seite erklären, wo man was macht. Klar, für den absoluten Profi ist es vollkommen egal, der guckt sich das an und spielt sofort nach. Aber für 90% der Menschen ist das, dass man sagt, ey, du musst jetzt diese Seite nehmen, darauf drücken, dann spielst du sie. danach Also wirklich ganz, ganz, ganz langsam. Und es gibt immer wieder Leute, auch bei mir, die beim Kanal gesagt haben, ja, jetzt muss der nicht das A erklären, weil das hat mir auch... Ich muss ganz ehrlich sagen, doch, man muss es, weil es gibt genug Leute, die gerade neu anfangen, überhaupt gar keine Ahnung haben, das Tutorial zum ersten Mal sehen und einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, das bedeutet, da muss man wirklich langsam sein und mir macht es auch wirklich Spaß. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe da schon richtig, richtig Bock drauf und wenn jetzt einfach die, die Zeiten ja, verrückt werden und man, keine Ahnung, einfach viel zu Hause ist, sage ich mal, dann werde ich einfach noch mehr von diesen Tutorials machen und einfach immer wieder dran sitzen. Ich lerne ja sehr viel gerade. Das macht mir auch, wie gesagt, mega Spaß. Und die ganzen Songs werden ja später auch bearbeitet. Also ob das dann jemand kauft oder ob man es bei BeatStars anbietet, ist vollkommen egal. Das ist halt so live gemacht. Und deswegen will ich auch unbedingt und werde das machen, wahrscheinlich wird es im Winter Zeit dafür, und zwar die Beatnerd Academy. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das ganze System steht schon. Ich werde jetzt erstmal so ein paar Kurse machen, zum Thema ähm, ja, Hip-Hop und EDM und bei Udemy, weil bei Udemy kann man natürlich schon sehr, sehr gut äh, Leute, wie soll ich sagen, finden, denn Udemy hat, glaube ich, zwei Millionen, mittlerweile, glaube ich, wahrscheinlich schon drei Millionen äh, Kunden, also eine riesige Datenbank, macht auch gut Werbung dafür und auch wenn ich null Werbung mache für meine Kurse, verkaufen sie sich trotzdem. Und ich denke schon, umso mehr man davon hat, umso cooler man das macht und so weiter, umso mehr macht es natürlich Sinn, dass, äh, dass man da sich wirklich was aufbaut und sobald ich mir da was aufgebaut habe, keine Ahnung, irgendwie 10 Kurse, vielleicht sogar 20, ich schau mal, wie schnell ich das mache, dann könnte ich theoretisch äh, den, die BeatNerd Academy machen. Also die wird auf jeden Fall kommen. Ansonsten brauchte ich auf jeden Fall die Zeit, weil ich doch gemerkt habe, ähm, Produktions-Tutorials alleine von der Technik sind nicht so easy, denn das Bild muss gut sein, der Ton muss gut sein, muss alles aufgenommen sein und, 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 und das erste Tutorial, was ich gemacht habe, oder der erste Beatkurs, der war, ich glaube, von der, vom Sinn her war der ziemlich cool, weil das war so ein äh, Soul-Trap-Beat, der klingt auch noch immer sehr cool, also gefällt mir noch immer, aber der war einfach von der Optik her und dem Ganzen, ging so. Ja, der, wurde, der wurde auch mit dreieinhalb Sternen bewertet und das ist ging so. Also mein Gitarrenkurs wurde, euch mit viereinhalb bewertet, war so, also wirklich sehr gut und der nicht so gut und ich glaube, es liegt schon sehr daran, dass die Leute dann gesagt haben, okay, das sieht halt nicht so aus. Ich glaube, der Sound weiß ich nicht mehr genau. Den habe ich damals ein bisschen anders aufgenommen, also war viel schwieriger. Heute sieht das ganz anders aus. Ich habe hier einfach zwei Apollos stehen, also einmal ein Apollo Twin und einmal ein Apollo 8. Dann nochmal hier zwei Rechner, einer oder drei Rechner besser gesagt, wo alles aufgenommen wird. Also es ist wirklich alles bereit, um wirklich top aufgenommen zu werden. Die einzige Sache, die ich noch ein bisschen checken muss, und zwar nehme ich ja alles über die vsx steven Slate kopfhörer auf. Und das heißt, wenn ich das dann aufnehme, dann simuliert das ja einen Raum. Und das bedeutet, der Zuhörer hört ja sozusagen meinen Raum, aber ohne VSX-Kopfhörer. Das könnte ein bisschen schwierig werden, da muss ich mir noch was überlegen, ob ich das so lasse, ob ich sage, ey Leute, das ist halt so. Deswegen ist auch, finde ich persönlich, so, Mixing-Tutorials und so weiter ist immer sehr schwierig, weil jeder ja eine andere Abhörer hat. Und der eine hat eine sehr gute Abhörer und hört dann praktisch ganz andere Sachen als ich höre. Deswegen kann man sich da immer nur annähern. Und bei Produktionsvideos finde ich es immer ein bisschen leichter, denn da geht es nicht so hundertprozentig um den absolut perfekten Sound, sondern eher ums Arrangement, wie etwas zusammenkommt und wer nicht gerade irgendwie wirklich einen Billo-Laptop hat, der wirklich nur Mono-Speaker hat, die noch kaputt sind der wird trotzdem viel, viel daraus lernen, einfach anhand äh, vom, vom Arrangement, wie wie das Ganze aufgebaut ist. Deswegen, da das sieht ganz gut aus. Und ich will auch gar nicht rein in diese Mixing-Schiene, denn das lerne ich ja erst selbst. Und das macht auch keinen Sinn, etwas den Leuten beizubringen, wo man selbst gerade erst wirklich sehr, sehr krass am Lernen ist. Also da müsste ich mich viel mehr da konzentrieren. Was aber sehr gut funktioniert, ist sind diese ganzen ähm, Arrangementsachen und äh, Songs machen, weil da... Schon dadurch, dass ich das wirklich jetzt sehr, sehr lange mache, ähm, habe ich doch schon, glaube ich, einen ganz guten Riecher dafür, wo was kommen könnte. Natürlich geht es immer mehr, aber ich denke mal, das geht schon ganz gut. Ja, das war es auch von Making the Beat Nerd Studio. Das bedeutet, es gibt noch ein paar andere Sachen, die will ich mal fürs nächste Mal lassen, also wer Lust hat. Aber ein Zweig, den ich jetzt wieder neu eröffne, wird auf jeden Fall diese Tutorial-Ecke sein. Wenn das Tutorial fertig ist, oder besser der Workshop, dann kann ich ihn natürlich auch wieder über Beatnote bewerben. Dann macht es auch immer Sinn, am Anfang irgendwie so ein kleines Männchen reinkommen zu lassen, das sagt, ey, wir haben auch einen Workshop. Und das natürlich, so kann man sich auch nochmal eine neue Fanbase bauen. Ansonsten sind wieder ein paar neue Künstler am Start. Und in nächste Woche werde ich mit einer Künstlerin sprechen. Wir gucken mal, wie wir uns einigen. Sie will gerne eine EP habe schon ungefähr preislich was im Kopf. Sieht auch auf jeden Fall ganz gut aus. Dann werden wir auf jeden Fall ähm, die letzten Sachen mit Jockel aufnehmen, am Dienstag wahrscheinlich. Dann ist das auch erstmal fertig. Äh, zumindest die Aufnahmen, dann müssen natürlich die ganzen Beats gebaut werden. Und das, denke ich mal, werde ich im, ja, so im August, September wirklich rannehmen. Und dann sind noch ein paar andere Arbeiten, wo ich mir überlegen muss, wie ich die am besten mache. Ich halte euch auf dem Laufenden, habt eine mega geile Woche und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.